0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua
1: Um país faz-se de homens e livros Dizia o escritor brasileiro Monteiro Lobato. Não havia internet, telemóveis, redes, motores de busca Ou sequer mochilas As palavras desmaterialização do livro Ou digital Surgiram muitos lustros depois Agora, quando o diverso povo das escolas Docentes e alunos Volta a encontrar-se e são muitas as problemáticas e os temas. A nível da docência, falamos neste terceiro domingo de setembro do Encontro Nacional sobre o Discurso Académico, iniciativa do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa com participação do Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada da Universidade de Coimbra. O encontro aconteceu de 7 a 9 de setembro na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e contou com a participação de António Coutinho na Conferência de Abertura. Duas mesas redondas se destacaram, didática da escrita na época da desmaterialização e o discurso académico e inteligência artificial que desenvolvimento humano. E sobre a formação dos futuros professores no domínio da escrita falaram as professoras Mariana Pinto, da Escola Superior de Educação de Setúbal, e Inês Cardoso da Escola Superior de Educação de Santarém.
2: A nós parece-nos que formar professores para o ensino da escrita é, primeiro que tudo, fazê-los vivenciar experiências que os formem a eles como pessoas que escrevem, com, com uma crescente consciência metalinguística, metatextual, metadiscursiva, não é? Alunos que vêm, muitas vezes, marcados por experiências negativas na disciplina de língua materna, uh, sobretudo com a, o domínio da gramática, questionando a sua utilidade, a utilidade de uma parafernália de, de teorias e conceitos, mas que, se uh, incluídos em dispositivos de ensino que, que vivam de uma, de uma boa Interligação entre a escrita, a leitura, a gramática, a oralidade, um, que alimentem a, reflex a reflexão, não é? E o professor tem aí um papel fundamental. Portanto, se eles viverem dispositivos assim, colaborativos, negociados, reflexivos, passando por diversas situações de escrita, de diversos géneros de texto, a começar por aqueles de que mais necessitam, no momento, para sentirem bem a utilidade, eles são envolvidos num processo que depois os vai alimentar como escreventes e como futuros professores, para, por homologia, não é? Por isomorfismo, fazerem viver processos similares aos seus futuros alunos também. Portanto, eu diria que esse, esse, esse isomorfismo uh, será um. um um, um princípio que, de que ambas comungamos, porque ambas procuramos fazer isso nas nossas unidades curriculares que comportam escrita e então esta liderada pela, pela professora Mariana, uma unidade curricular totalmente vocacionada para a escrita, a escrita académica. Pronto, isso seria, essa seria uma primeira questão. E uma segunda questão é, é, é estarmos aparelhadas de bons dispositivos didáticos.
3: Eu concordo com tudo o que a Inês acabou de dizer, mas há aqui um aspecto que é um aspecto à partida. Muitas vezes é o professor uh, ter a consciência de se conhece ou não ele próprio aquelas que são as características do género de texto que vai ensinar. Isto é particularmente importante no modelo que nós usamos, enquanto grupo de, de, de trabalho, enquanto grupo de investigação associada à escrita, não é? Ou para o texto, que muito, para, aquela ideia de sequência didática que existe muito por aí na, na escola, não é? Os professores assumem, aliás, entrou muito na moda a escrita por sequências didáticas, o nosso grupo tem uma, um momento prévio e por isso chama-lhe muito mais sequência de ensino, que é o próprio professor... Olhar para modelos de texto, isto pode parecer um pouco estranho, as pessoas, se é modelo, vamos aqui formatar, não, não há hipótese de ensinar aquilo que não se conhece. E portanto é preciso, à partida, o professor dominar aquelas que são as características do género, do texto que vai, que vai ensinar. Porque na verdade, saber escrever bem um texto ou um género textual não significa obrigatoriamente que se, que, que se escreva outro. Vou-lhe dar um exemplo muito simples daquilo que foram as nossas análises do, do, ainda muito superficiais da, dos resultados dessa experiência. Uh, estudantes que até escrevem com alguma qualidade em determinados géneros e formatos, aquilo que é muita escrita académica sofre de um mal de contágio de... Formas verbais inadequadas, utilização de, de pronomes pessoais desadequados, a assunção de que eu posso ter opinião quando estou no enquadramento teórico. Portanto, há uma série de características. Isto não é válido só para os futuros professores. Este é o princípio da didática da escrita, que só se ens... não se pode ensinar aquilo que não se domina uh, e que não se conhece. Repare, uh, uh, a Inês falou... Dessa questão do isomorfismo pedagógico, no fundo é fazer sentir aos futuros professores, fazerem-se sentir aquilo que os alunos sentem, não é? Portanto, fazer los passar pela mesma experiência. Eles ou vivenciarem essas experiências de que falava a Inês, como é que se trabalha, não é só como é que se ensina, é como é que se aprende, eles próprios vão saber reproduzir esses modelos naquilo que vai ser a sua formação. E essa é sempre uma experiência que eu faço no início do ano e penso que a Inês também, aliás penso não, tenho a certeza... Uh, não tanto nestas disciplinas de ensino da escrita, esta é muito específica de escrita académica, mas levando um pouco para aquilo que é escrita uh, também na sua perspectiva do que são eles como professores e o que vão ensinar enquanto professores, é dar-lhes um texto escrito por crianças, portanto do, do, do ciclo de ensino uh, que, que, que corresponde àquilo que eles vão ser enquanto professores e pedir-lhes que o avaliem. E neste exercício aparentemente simples, porque são estudantes de mestrado, já estão em contexto de estágio, já estão a ensinar. Uh, a variedade e a variação nas classificações, naquilo que são os critérios de avaliação daqueles textos que têm ali, são verdadeiramente interessantes.
2: Em que ponto?
3: Em que ponto? Em todos. Nomeadamente, isto eu ia dizer e depois já respondo à sua questão e depois calmo um bocadinho para a Inês uh, falar também, isto é válido na formação de professor, já em exercício. Portanto, esta variedade de critérios, o que é que eles valorizam? Criatividade. E o que é a criatividade? Que é uma questão que depois podemos ter, que dá sempre pano para mangas. Depois, a superfície textual, o erro. O erro ortográfico, e nem sempre todos, não é? Porque também, linguisticamente, há muitas lacunas na, nos, nossos, nos nossos estudantes, mas dificilmente se corresponde àquilo que foi verdadeiramente pedido isso o género que as crianças produzem, que normalmente, por norma, é narrativo, portanto é uma história, porque é aquele género que domina, independentemente de lhes ser pedido uma história sobre o gatinho, que é o seu amigo e que teve uma aventura, ou sobre o gato, enquanto entidade real. Portanto há aqui estas, estas questões que eles ficam sempre muito admirados com esta, este pedido que eu lhes faço e com os resultados deste, de, destes critérios de avaliação. E portanto este será o ponto de partida, o que é, aquilo agora vamos chamar-lhe assim para simplificar, um texto narrativo, e mais do que isso, o que é um texto narrativo no segundo ano, no quarto ano, no quinto, no sexto, no décimo segundo. Portanto, é esta, uh, esta ideia de critérios bem definidos e só assim é que o professor, depois de definidos esses critérios, pode validar, fazer uma primeira, um exercício de avaliação dos conhecimentos prévios de que dispõem os alunos e ver em que aspectos é que pode, deve investir no, nas tais, nos tais instrumentos didáticos e pedagógicos de que falava a
1: Inês. Professoras Mariana Pinto, da Escola Superior de Educação de Setúbal e Inês Cardoso, da Escola Superior de Educação de Santarém, sobre a formação de futuros professores no domínio da escrita e os modos de trabalho numa unidade curricular de escrita académica. Da Kain e da Alemar Op. 20, nº 3, Cláudio Carneiro, Luís Pacheco Cunha e Eurico Rosado. Quantas palavras... De 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 larga, pelas palavras, salga 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 com salga salga da máquina do... Continuamos a conversa com as professoras Mariana Pinto, da Escola Superior de Educação de Setúbal e Inês Cardoso, da Escola Superior de Educação de Santarém. Uma reflexão sobre os problemas que os estudantes apresentam na escrita académica quando chegam ao mestrado. Há um problema no ensino? Deveria haver uma maior preocupação no ensino da escrita académica? Mariana Pinto e Inês Cardoso.
3: Óbvio. Uh, vou lhe dar o um exemplo. Eu já nem vou para ciclos uh, anteriores. Vou, uh, os estudantes de mestrado já tiveram um percurso de três anos, não é? Portanto já e eles é, é, é pedido a produção de diferentes, uh, diferentes textos em diferentes disciplinas. E eu tive a curiosidade de ver o tipo de instrução e o tipo de guião que é dado. Dificuldades que eles têm. Quando lhes pedem uma reflexão crítica, o que é isso? Quando lhes pedem um relatório de uma coisa qualquer, o que é isso? Curiosamente, os géneros de texto mais específicos e com mais critérios são das ciências em que têm os relatórios das experiências eu não quero aqui dar designações não, mas eh, em que eles sabem que numa primeira parte tem aquele aspecto, numa segunda tem que ter aquilo tem que ter os exemplos, tem que ter não sei o quê portanto obviamente que quando se compara aquilo que é pedido, isto é um problema do ensino da escrita uh, esta, esta nossa preocupação também enquanto grupo da escrita nas, discipl, nas diferentes disciplinas, o trabalho com as características de géneros textuais nas diferentes disciplinas, isto Existe, mas é muito pouco, portanto eles chegam ao mestrado, a, uma, a uma, uma, uma unidade curricular de escrita académica e as falhas são a nível de referências bibliográficas, a nível de, de, de conectores, isto é, de estruturadores de informação, a nível inclusivamente de sintaxe, aí enfim, mas pronto, estes são os aspectos, o desconhecimento do género, o que é isso.
2: A investigação uh, mostra uh, os dispositivos que vão fazendo sentido e que vão tendo bons resultados no terreno, não só no terreno do ensino não superior, como também no terreno do ensino superior. E não só na aula de língua materna e de línguas, mas também nas aulas das outras disciplinas em que necessariamente se escreve, porque pela escrita se avalia... Uh, e, e a questão da avaliação é, é, é premente, não é? Portanto, a, a investigação vai mostrando uh, a necessidade de articulação do trabalho de professores que se ocupam de disciplinas diversas uh, nas quais se escreve, em todas se escrevem, todas se lêem, todas se usa a língua, porque pela língua nos realizamos, pela língua aprendemos, não é? E ouvindo a Mariana há, há pouco, de facto, uma das nossas grandes preocupações e ocupações no, no grupo é essa questão de, da definição dos critérios, da definição do género, mas um género que é flexível e trabalhá-lo em diferentes anos de escolaridade implica trabalhar características diferentes e ir ao encontro das necessidades que são as necessidades do aprendente naquela faixa etária. Uh, e, e se o professor já conhece aqueles aprendentes, já quase não precisa de passar por pela fase de diagnóstico, porque já sabe as necessidades que eles apresentam e, e pode começar logo a trabalhar essas, essas necessidades. Portanto, este conhecimento do género de que falava a Mariana, depois é para se acompanhar de uma perspectiva de progressão no conhecimento do género, para os alunos não terem, como têm muitas vezes, infelizmente, a sensação de que em português estão sempre a dar as mesmas coisas, a dar as mesmas coisas, não é? Quando uh, nem o aluno está a perceber como é que está a evoluir, como é que está a progredir no seu conhecimento de escrever um texto narrativo, um texto de opinião, o que for, nem o professor uh, tem a sensação de um trabalho efetivo, orientado, não é? Portanto, o dispositivo da sequência de ensino, propõe esse trabalho por etapas, por módulos, por, por, atendo à progressão, vislumbrando essa, essa progressão. E, e aquilo que dizia a Mariana, não é? Portanto, é vivenciar estes processos para saber como se aprende, para se pôr no lugar do, do aluno, para saber como se ensina a partir dessa experiência também de aprendizagem, é, é também, no fundo, uma coisa que nós defendemos muito no, no grupo Protextos, nesta comunidade de aprendizagem de que fazemos parte, é a questão da relação com a escrita. Por meio destes dispositivos nós estamos a monitorizar a relação que o aluno tinha e tem e, com a escrita. Como é que essa relação não é estática, é suscetível de ser favorecida, ser moldada e nós queremos uh, futuros professores mais conscientes das, das suas opções escriturais. Ok? Portanto, uh, estes dispositivos nunca podem uh, abdicar de, de ir monitorizando como é que essa relação pessoal com a escrita está a evoluir. E na relação com a escrita estamos a falar da, da forma como o sujeito se investe, da forma como o sujeito é capaz de falar sobre as suas opções de escrita, porque é que optei por fazer deste modo e não do outro. E, e quando a Mariana falava da... Dessa experiência da, da avaliação, eu recordava-me de uma, de uma situação em que as minhas alunas, já no último ano de mestrado, me, me diziam, professora, percebemos como a avaliação é importante, mas continuamos com tanta dificuldade, e uma sugeriu. Posso trazer textos de quando eu era aluna do quarto ano? Portanto, uma moça quase professora ainda tinha textos guardados do seu quarto ano. Havia uma experiência de escrita que a tinha marcado. E porquê que a tinha marcado? Porque essa experiência de escrita teve uma finalidade, teve um propósito social. Os textos não foram escritos unicamente para o professor ver, uh, uh, corrigir, avaliar, dar uma classificação. Mas eram textos que se destinavam à apresentação na comunidade escolar. Eram textos para, para celebrar o final do quarto ano de escolaridade. E todos os alunos iam levar para casa o livro dos textos da turma. E essa aluna guardava com muito empenho esse livro de textos. E então foi uma riqueza para nós trabalharmos. Escolhemos dois textos, um da própria aluna, de quando tinha 10 anos de idade, não é? E outro de outra colega. E, e essa tarefa de as alunas, futuras professoras, avaliarem esses textos, como dizia a Mariana há bocadinho, foi extremamente fértil, porque as, as opiniões divergiam precisamente porque não estavam a ser orientadas pelos mesmos critérios. Portanto, esse trabalho de afinação de critérios que deriva do conhecimento do género.
3: Pronto. E há aí outra questão muito importante nessa questão da avaliação, que quando a, a importância dessa, desses critérios serem partilhados, isto é, serem os mesmos do aluno quando monitoriza o seu próprio texto e quando faz a autoavaliação e os do, do professor. E não devem ser eh, distribuídos dados ao aluno finalizados, devem ser construídos a partir da leitura de textos, de, de textos do mesmo género, tentar identificar as suas características, que, as partes em que se divide, os elementos que, são, que devem constar em cada parte e em cada momento o aluno deve ser confrontado antes de entregar o texto eu fiz ou não fiz? Ou não sei se fiz? Uh, e é assim uh, é assim que o processo tem de correr. De outra maneira, o professor nunca sabe, o, o aluno nunca sabe como vai ser avaliado. E normalmente é avaliado coisas tão genéricas como está muito confuso, tenta fazer, mas está confuso é porque ele não conseguiu fazer melhor. E, portanto, dizer está confuso de pouco adianta naquilo que vai ser o resultado ou o produto final do texto. Continuamos, embora já tínhamos avançado um pouco, continuamos a centrar-nos muito no produto, e quando, quando o processo é muito mais importante. E na superfície, se eu trabalho um determinado aspecto, não é os erros que eu devo valorizar, não os devo deixar, como é óbvio. Devo fazer o que o aluno uh, os corrija, mas não é isso que está em causa. Isto é muito difícil para um professor. A determinado momento, só avaliar determinada coisa, porque tem que sempre avaliar tudo, e quando se avalia tudo, acaba por criar este um pouco uma confusão naquilo que é o conhecimento que o aluno tem sobre, a, sobre o seu verdadeiro progresso o seu verdadeiro caminho naquilo que é a escrita
1: e como melhorar como é que ajudamos como é que como é que estes novos professores podem então melhorar
3: pelas experiências um pouco nós enquanto professores deles <risos> a fazermos com que eles sintam na verdade a experiência de uma escrita que para além de ser colaborativa, porque eles trabalham colaborativamente, é um processo que é acompanhado, que tem feedback constante do professor, está sempre em melhoria do processo e não se centra no produto. Obviamente que o produto vai ter uma avaliação, mas versões em cima de versões e em cima de versões para que ele sinta verdadeiramente uh, o, o seu processo. Guiões de avaliação em que lhe diz vê se fizeste isto, vê se fizeste aquilo, vê como é que podes fazer isso, vê como é que podes fazer isso. Esse é o processo, porque se nós apenas fizermos isso teoricamente, naquilo que são as aulas didáticas, em que usamos os princípios da didática da escrita, eles não sentem, não sentindo, não são capazes de, ou como, diria, como dizia a Inês, não vivenciam ou não vivenciar, não são capazes de reproduzir, reproduzem um modelo que é o modelo que trazem e que conhecem e com o qual, apesar de se sentirem desconfortáveis, também não têm armas para, para o contrariar. É um bocadinho por aí, essa, essa é a perspectiva que eu, que eu defendo.
2: Sim. Sim, sem dúvida. E essa partilha de critérios de que falavas, no fundo, é exercitar verdadeiramente uma avaliação que é reguladora. É Exatamente. reguladora para o aluno, de, daquilo que ele está a aprender e daquilo em que ele se sente mais inseguro, e para o professor, para ir infletindo, para ir avançando, para, para ir refletindo e tomando opções, não é? Portanto, os, este, este trabalho modular, este trabalho por etapas, em que nós aliviamos a sobrecarga cognitiva, porque escrever é das atividades mais complexas que podemos empreender, e é preciso aliviar a sobrecarga uh, cognitiva, não querendo... Uh, exigir tudo uh, em simultâneo e sobretudo exigir o que não foi ensinado. Uh, e, e essa também é uma marca que, que, as, que os nossos, as nossas alunas, a maioria alunas é uma marca que elas também trazem aquele aspecto de mas ninguém me ensinou, mas nunca se refletiu sobre isto, nunca se discutiu isto, também não percebi esta nota, também pedi uma explicação e depois não a entendi. Portanto, quando o aluno participa verdadeiramente deste processo, dificilmente o aluno questiona o que quer que seja, porque ele participou da elaboração dos critérios. É evidente que o professor como alguém que sabe mais do objeto de ensino e que tem mais a experiência, no caso, com a escrita, é evidente que o professor vai ajudar a chegar a uma verbalização mais uh, consentânea com, com a gramática tradicional, textual. Portanto, verbalização essa a que o, a que o aluno pode ainda não ter uh, uh, conhecimentos para, para chegar, mas vai aprender. E, e constrói-se, como nós dizemos também neste dispositivo da sequência de ensino, uma linguagem comum entre professor e estudantes, para falar das questões inerentes à produção de um texto de determinado género.
1: Professoras Mariana Pinto, da Escola Superior de Educação de Setúbal, e Inês Cardoso, da Escola Superior de Educação de Santarém, sobre a formação de futuros professores no domínio da escrita e os modos de trabalho numa unidade curricular de escrita académica. Os pronomes demonstrativos isto, isso, aquilo obrigam à colocação do pronome clítico antes do verbo ou este deve manter-se em posição pós-verbal. Ou seja, em português europeu devemos dizer isso encanta-me ou isso me encanta. A resposta é da professora Carla Marques.
0: Na variante europeia do português, os pronomes demonstrativos não são atratores de próclise. Isto é, não atraem o pronome clítico antes para uma posição antes do verbo, como acontece, por exemplo, com o advérbio de negação NÃO, que, este SIM, exige próclise, como se observa pelo contraste entre as frases EU FAÇO-O e EU NÃO O FAÇO. Nesta última, a colocação do pronome O, antes do verbo, deve-se à atração exercida pelo advérbio NÃO. Note-se, todavia, que há casos especiais em que o pronome clítico pode surgir antes do verbo em construções com os pronomes demonstrativos, o que acontece em frases com focos contrastivos, ou seja, que se iniciam, por exemplo, por complemento direto. É o que acontece numa frase como Este livro é difícil. Isso te digo eu. Nesta frase, o pronome te é colocado antes do verbo porque o pronome demonstrativo ISSO, que é complemento direto do verbo, o atraiu para aquele lugar.
1: Carla Marques, linguista. Eu, el Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Sábio é o que se contenta
2: com o espetáculo do mundo e ao beber nem recorda que já bebeu na vida para quem tudo é novo e merecissível sempre. Coroem no pâmpanos ou eras ou rosas volúteis Ele sabe que a vida passa por ele E tanto corta a flor como ele teatro pus a tesoura Mas ele sabe fazer que a cor do vinho esconda isto Que o seu sabor urgia com apago gosto às horas Como uma voz chorando passar das bacantes E ele espera, contente quase e babador tranquilo e apenas desejando num desejo mal tido Que abominável onda não molho tão cedo
1: Um poema de Fernando Pessoa Dito pelo ator Cind Filipe Acompanhamento musical de Laurent Filipe Ouviram páginas de português As despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der
0: Quando
1: as palavras
0: surgem Deiras de Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras
1: Para falar com rigor da máquina do mundo
0: Quando as palavras surgem em das águas E as vozes dizem os nomes na casa da língua